0: Tre svenska IS-kvinnor som suttit i interneringsläger i Syrien tillsammans med sina barn är på väg tillbaka till Sverige. De har utvisats på livstid från det kurdiska självstyret eftersom de anses vara en säkerhetsrisk. Och enligt uppgifter till Ekot ska en av kvinnorna ha rekryterat kvinnor från Sverige till IS. I förra veckan kom nyheten om att tre svenska kvinnor som anslutit till terrorsekten IS skulle utvisas till Sverige. Drygt ett dygn efter att nyheten briserade landade ett plan på Arlanda. Och i samband med det greps och anhölls två av kvinnorna misstänkta för krigsförbrytelser. En dag senare släpptes de båda på fri fot, men misstankarna de kvarstår. Vad som kommer att ske juridiskt, det återstår att se. Men helt klart är att historien om de svenska IS-kvinnorna än en gång aktualiserat debatten om hur Sverige ska hantera de medborgare som anslutit sig till kalifatet. Kan Sverige vägra att ta emot de medborgare som frivilligt rest till IS? Vad händer med de här kvinnornas barn? Och hur sannolikt är det egentligen att man kommer att kunna dra de här människorna inför rätta i Sverige? det och mer i dagens aftonbladet Daily med mig Markus Ulfsand. Och idag så har vi ringt upp Orsin Cantwell, nyhetskolumnist här på tidningen som får börja med att återberätta vad som egentligen fått debatten om IS-kvinnorna att blåsa upp
1: igen. Ja, det är ju väldigt enkelt och det är att eh... Tre kvinnor och ett antal barn precis har återvänt och ställt inför en sån händelseutveckling så, så kommer naturligtvis åsikterna som ett brev på posten.
0: Ja, åsikterna kom onekligen som ett brev på posten. Vi vet ju sedan tidigare att Sveriges hantering av de människor som anslutit sig till IS är en fråga med mycket politisk sprängkraft. Och debatten lät inte vänta på sig den här gången heller. Samma kväll som planet landat på Arlanda möttes Socialdemokraterna och Moderaterna i SVTs agenda för att diskutera problemet. Inrikesminister Mikael Damberg drev linjen att Sverige inte har särskilt mycket val när de här medborgarna utvisats av det kurdiska självstyret.
1: Nu har vi en situation där vi har stöttat det kurdiska regionala självstyret att försöka åtala de här personerna på plats i regionen. Sverige var ju väldigt pådrivande i den processen. Vi har inte sagt som flera andra länder att vi är beredda att hämta hem personer från den här regionen för att åtala dem i Sverige. Däremot när regionala självstyret fattar beslut om att de utvisas till Sverige, då har vi ett ansvar. Inte minst för de här barnen som är eh, svenskar.
0: Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell Höll föga förvånande inte med Danberg om verklighetsbeskrivningen. Han menar istället att regeringen agerat som en välkomstkommitté för att ta hand om kvinnorna när de landat på flygplatsen. Men återigen är det så att man verkligen bryr sig om Sveriges säkerhet då ser man inte till att på det här sättet aktivt bistå personer som faktiskt är säkerhetsrisker att ta sig till Sverige och det är vad ni jag gjort. Trots att ni vi vid flera tillfällen i Sveriges riksdag, riksdagsdebatter i kammarsprotokoll jag har sagt att det var det som inte skulle ske. Hur vi hade hanterat det, ja det är ju så att kommer man till Sveriges gräns då får man försöka lagföra dem. Men vi hade ju till exempel, vilket är något vi har drivit under flera års tid lagt fram förslag om att kunna återkalla ett medborgarskap om det är så att man har valt att ansluta sig till en sån här och Det har ju regeringen inte velat göra. Det hade varit väldigt värdefullt. Det här som Johan Forssell pratar om här, att upphäva medborgarskap, det är en fråga vi ska återkomma till lite senare i avsnittet. Men först återvänder vi till Orsin Cantwell igen för att sammanfatta vad regeringen och oppositionen egentligen vill att man gör med de återvändande IS-kvinnorna.
1: Ja, alltså, regeringen har ju eh, hjälpt dem att... Eh, Komma hem. De har ju varit noggranna med att påpeka att de här kvinnorna själva har fått betala eh, hemresan men de har fått eh, viss eh, hjälp hem och eh, de möttes på Arlanda av eh, polis, eh, socialsekreterare, UD och eh, eh, sådana saker. Eh, Oppositionen, ja, de, de klagar och säger att Sverige inte ska hjälpa till. De har pratat om en välkomst i kommitté på Arlanda och är, är allmänt kritiska. Men jag tror att man ska se det här i ljuset av att oppositionen ägnar sig åt det de ska ägna sig åt, nämligen vara opposition. Eh, om rollerna hade varit de omvända, om det hade varit en borgerlig regering så hade det sett likadant ut. Därför att eh, Sverige har inget annat val än att ta emot svenska medborgare, så säger grundlagen. och Då är det ju bättre att polis och Säpo har koll på hur de återvänder än att de förr eller senare återvänder och slinker in kanske i smyg och går under jorden.
0: Du är inne på själva knäckfrågan där, men går det på något sätt att komma runt den lagstiftningen eller är det, det är helt enkelt så att det går inte att vägra att ta emot de här eftersom de är svenska medborgare?
1: Grundlagen är i Sverige kan inte säga nej till att släppa in egna medborgare och det är inget speciellt för Sverige. Så ser det ut i hela världen.
0: Om vi kommer då till de här kvinnorna. Det är tre stycken som har eh, flugits hem till Sverige. Det är två stycken som greps och anhölls för brott. Om vi tar just den här brottsligheten. Vad, vad är det de är misstänkt och gjort sig skyldiga till?
1: Eh, det är rubricerat som krigsbrott. Och exakt vad det betyder i just det här fallet. Det vet vi eh, 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 ännu inte riktigt. Det, 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 det är liksom ett... Eh, ett paraplybegrepp och kan innehålla väldigt mycket. Allt från de mest bestialiska mord till i sammanhanget mer milda förbrytelser. Och skälet till att åklagare har valt att rubricera det på det sättet är att Sverige har till skillnad mot ganska många andra europeiska länder ingen lagstiftning som förbjuder deltagande i en Terrororganisation. Alltså, de här människorna, de här kvinnorna har ju anslutit till IS. Eh, och, eftersom, och eftersom Sverige inte har haft någon lag mot deltagande i terrororganisation så, så faller den enklaste möjligheten att lagföra dem. Och då har och åklagare försökt istället med att rubricera det som krigsbrott.
0: Det, det låter ju onekligen som väldigt allvarlig brottslighet som man i alla fall misstänker. Eh, jag tror att vissa tycker att det är lite märkligt att de här kvinnorna ändå släpps på fri fot med tanke på hur brottsrubriceringen lyder. Hur, hur ska man förklara det?
1: Ja, eh, den eh, förvåningen är inte alls eh... Uh, märklig för precis som du säger krigsbrott det låter väldigt allvarligt det är också väldigt allvarligt nu har jag åklagare sagt att de här kvinnorna inte kan försvåra utredningen om de är på fri fot och uh, uh, det stämmer säkert också men uh, någonting säger mig att det här är inte hela sanningen jag tror att om det hade funnits starka bevis så hade de blivit begärda häktade och också blivit häktade
0: det är ju fortfarande väldigt, väldigt tidigt i den här rättsprocessen och det här är väl självklart svårt att svara på. Men vad tror du, Alltså, om man tittar på tidigare liknande fall, hur stora är chanserna att, att man ska kunna dra, dra de här människorna inför rätta?
1: Ja, eh, sannolikheten är nog inte särskilt stor. Vi, vi har, det har ju tidigare varit... Eh, förundersökningar rörande sex andra kvinnor som har återvänt från IS Syrien, Irak även det har rubricerats som krigsbrott. Fem av de sex förundersökningarna är nedlagda vilket är en fingervisning. Å andra sidan är det så här att vissa flera av de här brotten då kommer aldrig att bli preskriberade. Krigsbrott är väldigt svåra att utreda det, vi har ju fortfarande exempel på 70-80 år senare hur eh, gamla nazister för, i, i Tyskland ställs inför eh, rätta för förbrytelser begångna under andra världskriget. Vi har i Stockholm just nu en pågående rättegång rörande mord, eh, så ett antal mord som begick i fängelse i Iran på 1980-talet. Så, så eh, rättvisans kvarnar maler långsamt och aldrig maler de så långsamt som i, i just det här sammanhanget.
0: Vad vet vi egentligen om vad som händer med barnen i de här fallen?
1: De har redan omhändertagits av sociala myndigheter. Det förfallet var ett rimligt och korrekt beslut. Men man ska ju liksom inte ta med sig barn till sådana här miljöer. Det förstår nog de flesta. Det lär de allra flesta hålla med om. Och det följer också samma mönster. Det tidigare återvändande IS-kvinnor, där har barnen också blivit... Eh, om ändertagna och placerats ut i fosterfamiljer.
0: Jag tänker en diskussion som också har uppkommit eh, parallellt med det här eller i samband med det här är ju att eh, andra länder har ju valt att upphäva IS-anslutna människors medborgarskap. Alltså varför gör inte Sverige det?
1: Ja, det har andra länder gjort. Bara i de fall där det finns dubbelt medborgarskap. Det går inte att ta ifrån en människa det enda medborgarskapet hon har. För då blir hon statslös. Att Sverige inte har gjort det. Det har vissa partier, exempelvis Sverigedemokraterna, har ju krävt det. Va? Men för att kunna göra det så krävs en grundlagsändring. Och ändra grundlagar, det gör man ju inte. Hur enkelt som helst. Det måste först fattas ett riksdagsbeslut. Sen måste det vara val emellan och sen måste riksdagsbeslutet fattas än en gång.
0: För, för drygt ett år sedan så rasade en annan debatt som på vissa sätt låter lika, lite likadant som det låter idag. Och det handlade då om när Säpo ville utvisa sex imamer som ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet- mm. Alltså kan samma situation uppstå här? Att Säpo anser att de här människorna som återvänt från IS helt enkelt är så farliga att de inte kan vara kvar i landet?
1: Alltså det finns ju uppenbara likheter. I, i, i båda fallen handlar det om att man har anslutit sig till en extrem totalitär... I, i, I ideologi, i det här fallet då våldsam i, i, islamism. Och en annan likhet är en frustration över att eh, rättsstaten inte riktigt räcker eh, till. Men där upphör också likheten. Därför att de här imanerna, då, de var ju inte svenska medborgare och eh, då går det att utvisa dem. Eh, så är ju inte fallet med de här återvändande kvinnorna. De är svenska medborgare. Och då har Sverige inget annat val än att eh, ta emot dem. Mm.
0: Avslutningsvis bara, vad, vad tror du, hur, hur kommer det här utvecklas framöver?
1: Ja, vi, 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 vi har ju redan sett vissa lagändringar. Exempelvis är, är det numera olagligt. Det samrör med terrororganisationen. Eh, den lagstiftningen är dock lite så. Det, den träffar inte riktigt de här... Sakerna, För då måste man kunna bevisa att man också har liksom, eh, aktivt eh, bidragit till den här organisationen eh, på ett eller annat sätt. Och vad vet jag om de här kvinnorna? då kanske bara varit hemma liksom, eller bara, bara i den situationen stäcker, men tagit hand om hemma, hus och barn. Eh, och då räcker inte det. Nu kommer ju deltagande i terrororganisation också att förbjudas. Va? Det, det, det är på gång men det krävs en grundlagsändring och då måste först riksdagen fatta beslut och sen ska det vara val och sen kommer att träda i, i kraft efter att riksdagen har fattat ytterligare ett beslut. Men det gäller ju inte retroaktivt så alla de här människorna, de flesta av de cirka 300 svenskar som åkte till Syrien och Irak de åkte ju redan 2013, 14 15 och eh, eh, de går liksom inte att, 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 att träffas av det här. Jag har misstänkt att hela den här IS-debatten så småningom det kommer nog lugna ner sig och falla i någon form av glömska.
0: Sist här hörde vi Orsing Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här det är Aftonbladet Daily, våran nyhets podd. Följ oss gärna i din poddspelare eller ladda ner Aftonbladets app och lyssna där. Så återkommer vi med ett nytt avsnitt imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.